0: cast
1: Léčba inzulinovou pumpou je alternativou léčby inzulinovými pery. Jako taková je vhodná pro diabetiky motivované pracovat na zlepšení své glykemické kompenzace a pro lidi ochotné používat kontinuální senzory, či si alespoň čtyřikrát denně měřit glykemii glukometrem. Ochota pacientů spolupracovat je nutná k dosažení výsledků. Jsou pak ale lepší než při aplikaci inzulínu formou pera. V čem spočívají výhody léčby s pomocí pump a co všechno umí ty nejmodernější, se zeptám vedoucího ambulance kliniky diabetologie IKEM Roberta Bema. U mikrofonu IKEM Podcast vás vítá Barbara Brunclíková. Dobrý den. Pro jaké pacienty je pumpa vhodnou metodou podávání inzulinu?
0: V podstatě já bych začal trošičku od začátku, čili máme dvě možnosti, jak pacientovi ten inzulin do těla dodat. Jednak jsou to inzulinová pera a jednak je to inzulinová pumpa. Ta inzulinová pumpa je v podstatě metoda, která se nejvíce blíží fyziologické sekreci inzulínu v lidském organismu. To znamená, že během celého dne nám to tělo pomaličku dává nějaké menší dávky inzulínu, tak aby jsme si mohli udržovat hladinu cukru v krvi v té správné úrovni. A pokud před nás někdo postaví řízek s bramborovým salátem, tak nejen, že se nám se sliny, tak zároveň se nám vyplaví i inzulín. A Právě tento způsob dávkování inzulínu v těle nám nejlépe nahrazuje právě inzulinová pumpa, která nám taky kontinuálně podává malou dávku inzulínu během celého dne v dávkách, které ji nastavíme. A v případě, pokud se chceme najíst, tak pacient si nastaví prostě množství sacharidů, které chce snížit, nebo prostě jsou různé způsoby, jak to udělat, ale v podstatě dá té pumpě vědět, že je potřeba aplikovat inzulín a ta pumpa tomu pacientovi ten inzulín aplikuje.
1: To pero neumí?
0: To pero neumí, to pero to dělá jiným způsobem, nebo tam to vlastně ten inzulín v těle nahrazujeme jiným způsobem, tam používáme dva druhy inzulínu, jeden takzvaný bazální, to je, to, co, to je takový ten inzulín, který se nám postupně vstřebává během celého dne a vytváří nám takovou tu základní hladinu a potom si píchá pacient druhý typ inzulínu, který už je přímo určený k tomu jídlu, to je kratší typ inzulínu a vlastně pokryje to samotné jídlo. A když bych to srovnal s tou inzulinovou pumpou, tak v té inzulinové pumpě používáme jenom jeden inzulín. A jenom možná by bylo asi dobré popsat, abyste dokázali třeba i lidé, které je tu, kteří tu pumpu nepoužívají, abyste dokázali představit. Inzulinová pumpa je taková krabička, ve které je elektronika, je tam zásobník toho inzulínu. A buď přes hadičku, anebo už teďka máme i náplastové pumpy, přes malou kanilku, protože ta pumpa je pak přilepená přímo na kůži, se ten insulín dodává přímo do těla. A v podstatě máme tam jeden druh inzulínu a přes tu kanilku je to jeden vpich. A pacient jednou za dva, za tři dny si tu kanilku vymění a v podstatě dva, tři dny se mu ten inzulín dávkuje přes tu kanilku. to u toho inzulinového pera ten pacient, pokud chce dodat správné množství inzulínu, tak se musí píchnout čtyřikrát denně nejméně. To znamená, jednou denně se musí píchnout ten bazální inzulín, aby se mu vytvořila ta hladina inzulínu na celý den a potom s každým jídlem, které jí, by si měl aplikovat. Tu dávku inzulínu k tomu jídlu. Takže jenom pro představu, to je taky, bych řekl, ohromující číslo a mělo by to tady zaznít. Tak si představte, že pacient s diabetem prvního typu, který jí třikrát denně a píchá si čtyři dávky inzulínu denně, tak má vlastně 1500 injekcí za rok, což je prostě ohromné množství.
1: Pro jaké pacienty je vlastně vhodná ta inzulínová pumpa?
0: Inzulinová pumpa je vhodná pro pacienty, zejména s diabetem prvního typu kteří nemají uspokojivou kompenzaci na inzulinových perech, to znamená prostě nedosahují dobrých cílových hodnot, ať už glikovaného hemoglobínu, nebo nedosahují dostatečného času s glikéměma 3,9 až 10. A také pro pacienty s diabetem prvního typu, kteří sice mají dobrou kompenzaci cukrovky, ale mají buď vysokou variabilitu glikémii, to znamená, že nám hodně lítají z toho pásma 3,9 až 10 mimo toto pásmo a zejména u pacientů, kteří mají výskyt hypoglikemii, to znamená nízký hodnot cukru a tohle to může ta inzunová pumpa nějakým způsobem vyřešit. A potom takovou velkou skupinou lidí, kteří jsou také indikováni k inzunové pumpě, tak jsou pacienti, kteří mají nepravidelný režim To znamená sportovci nebo pacienti, kteří pracují v nějakých směných provozech nebo třeba hodně cestují, mají třeba cesty do zámoří, kde jsou jiné časové pásma a tak dále, protože ta pumpa umožňuje mnohem lepší přizpůsobení se tomu režimu než ty inzulinová pera.
1: Jste mě trošku zaujal těmi sportovci, ono už lze dnes s diabetem prvního typu sportovat nějak jako vrcholověji?
0: No samozřejmě, samozřejmě, určitě. Máme i v našich ambulancích řadu mladých sportovců, který sportují na vrcholové úrovni a je to jenom otázkou toho, aby dobře spolupracovali na té léčbě, aby věděli, co si můžou dovolit a pokud používají senzory, případně inzunovou pumpu, tak v tom okamžiku to v podstatě není překážkou vrcholový sport.
1: Vy jste tam zmínil, tu, že pokud jsou ochotní spolupracovat, ta ochota spolupracovat, já jsem ji zmiňovala již v úvodu, proč je tak strašně důležitá u pumpy ochota pacienta spolupracovat?
0: No, z toho důvodu, že ta inzulinová pumpa je trošku techničtější, techničtěji náročná než ty pera. Protože u těch perit na jednu stranu je jednoduché, že jo, máte nějaký pero, píchnete si inzulín a je to vyřešený, to u ty inzulinové pumpy, jak jsem říkal, je to nějaká krabička, že jo, která se vede nějaká kanělka a samozřejmě může dojít k určitým technickým problémům. To znamená, inzulín může ucpat tu hadičku nebo ta pumpa může mít nějaký technický, problém a tak dále a je potřeba se o to nějakým způsobem starat takže třeba je potřeba vyměňovat ty kanelky jednou za dva za tři dny jinak může dojít i k a tak dále a pokud ten člověk nespolupracuje na běžných věcech tak u těchto pacientů pak hrozí větší riziko že dojde k nějakým třeba technickým problémům a ten pacient je nebude chtít vyřešit nebo je nebude moc vyřešit Čili ta motivace toho člověka a je to obecně jako se vším, že když někdo nemá motivaci, používat mobilní telefon, tak ho nedonutíte ani párem aby ho používal, že jo? takže stejně tak je to s těma moderníma technologiema v diabetologii. Takže to je základ, prostě, aby ten pacient to chtěl, tu technologii.
1: Pokud se nemýlím, tak těch diabetiků prvního typu je asi 70 tisíc v republice. Těch diabetiků druhého typu máme milion. Ti nedostávají inzulinové pumpy nebo dostávají za jakých podmínek?
0: Uh, mohou dostat inzulinovou pumpu i pacienti s diabetem druhého typu a to zejména ti, kteří jednak jsou léčeni inzulínem, protože máme celou řadu pacientů, kteří jsou léčeni jenom práškama, takže u těchto indikováno není. A ty, kteří už jsou na inzulínu, tak by měli mít čtyři dávky inzulínu, či na takzvaném intenzifikovaném inzulinovém režimu a jsou to právě skupiny pacientů, kteří jednak buď třeba mají ten nepravidelný život, čili pracují na směny nebo hodně cestují a tak dále. A nebo jsou to také pacienti, kteří Přitom diabetu druhého typu mají třeba velkou variabilitu k likémii, které my nedokážeme nějakým způsobem srovnat právě těmi inzulinovými pery. A nebo jsou tam i také pacienti, a to jsem zapomněl zmínit u těch pacientů prvního typu, ale to je stejný problém jako u pacientů druhého typu, to je tzv. don fenomen, fenomen úsvitu. To znamená, že pokud už tělo přestane tvořit samo inzulín, tak... Uh, někdy nad ránem, sice my ještě spíme, ale náš organismus vstává, vyplaví se hormony, které působí proti inzulínu a v tom okamžiku uh, ta glykemie nad ránem může hodně stoupnout, a tomu my říkáme fenomén úsvitu. A v podstatě ten je řešitelný pouze tím, že uh, brzy ráno stanu připíchnu si nějaký inzulín perem anebo si to nastavím na té inzulinové pumpě a ona mi to nadávkuje v průběhu mého spánku sama.
1: Asi není pumpa jako pumpa, jaké jsou druhy inzulinových pump?
0: No, tady, vznikl, tady byl velký pokrok v téhleté oblasti. V podstatě ty první pumpy jenom dávkovaly inzulín. V současné době už ty pumpy, kromě dávkování inzulínu, spolupracují s, inzulín, s glukózovými senzory. To znamená, že senzor nám v změří, dá informaci té pumpě a ta pumpa už pracuje s těmi daty z toho, z toho senzoru. Takže ty první pokročilejší pumpy, tak ty už se dokázaly třeba zastavit, když ten pacient se dostal do pásma hypoglykémie, Pak dalším takovým stupněm bylo, že ty pumpičky už se dokázaly zastavit v případě, kdy už hrozila ta hypoglykémie. A teďka už ty pumpy máme natolik, řekl bych, sofistikované a dostali jsme se do úrovně takzvané hybridní uzavřené smyčky. To znamená, že... Ta pumpa ve spolupráci s tím senzorem dokáže nejen tu pumpu zastavit, když nám hrozí nízká hladina cukru, ale také navýší dávku inzulínu, pokud nám ta glikémia jde směrem nahoru, takže nám to dokáže i nějakým způsobem takhle srazit.
1: Umí poznat třeba vlastně ta pumpa, kolik má nadávkovat na základě třeba nějakého, právě nějaké informace ze senzoru, jako pozná i kolik třeba? Nebo...
0: No, Jsou tam několik způsoby, jak se to dělá. Ale v podstatě my té pumpy dopředu dáme nějaké informace a e, na základě těch informací se pak ta pumpa nějakým způsobem řídí. Ale ty nejnovější pumpy, právě které jsou v tom hybridním okruhu, tak už pracují s takzvaným algoritmem. To funguje tak, že v podstatě e, ten algoritmus je uložený buď v té samotné inzinové pumpě nebo v mobilním telefonu a toto zařízení si vezme informaci jak ze senzoru, tak z té inzulinové pumpy a v podstatě ty informace dá dohromady a dávkuje ten inzulin podle toho, kolik je zrovna v tom daném okamžiku potřeba. Což je úplně pro některé pacienty skvělé a musím říct, že řada pacientů, kterých jsem dneska viděl v ambulanci, funguje na tom úplně fantasticky.
1: Co všechno ještě umí ty pumpy? Oni už mají třeba i programy nějaké konkrétní, které umí třeba reagovat na to, že ten člověk jde sportovat a podobně
0: Ano, tam právě ten pacient třeba té pumpě dá vědět, teď jdu sportovat, teď jdu běhat a v podstatě máme tady různé systémy, ale v podstatě, když to té pumpě dá vědět, tak ta pumpa už na základě toho algoritmu nebo těch předchozích nastavených parametrů dokáže přizpůsobit to nastavení tomu sportu a v podstatě toho pacienta udržet v dobré klikémii během třeba té sportovní aktivity. Ale to není třeba jenom sport, to je třeba v průběhu spánku, že jo? protože v průběhu spánku je taky jiná potřeba inzulínu než během dne a tak dále. Čili těch režimů je tam celá řada a některé ty úplně nejpokročilejší systémy už v podstatě se dokážou i spoustu věcí naučit. Jo? To znamená, že oni ví, že v určité situaci tomu pacientovi nadávkovali nějakým způsobem inzulín a třeba to nevedlo úplně k dobrému výsledku, takže po druhé už ta pumpa to udělá lépe.
1: Že ta pumpa si pamatuje?
0: Se učí. Se učí.
1: Teď, když mluvíme o tom, že se učí, že si pamatuje, že používáme mobilní telefon, co bezpečnost takových pump?
0: Samozřejmě na bezpečnost je kladená velká, jsou na to kladené velké nároky. Takže všechny tyhle systémy, jsou pečlivě vyzkoušeny na studiích, na pacientech. Ty studie jsou prostě nějakým způsobem odpublikovány, prochází to schvalováním státním ústavem pro kontrolu léčiv. Čili my bychom nikdy našim pacientům nedali něco, co není bezpečné. Takže pokud jsou to systémy, které jsou komerčně vyráběné, dostane, dostanou se na trh v České republice, tak jsou bezpečné. A musím říct, že i přes Předchozí obavy některých mých kolegů, že třeba toho pacienta to může dohnat do nějakých nepříjemných situacích, tak tyto zkušenosti nemáme a opravdu ty pumpy jsou velmi bezpečné. Já vždycky říkám, že nejvíc nebezpečný je akorát pacient sám sobě, pokud udělá nějakou věc, která není úplně jako v pořádku a snaží se tam najít nějaké skulinky nebo něco, tak v tom případě si pak ten pacient může ublížit, ale je to prostě jeho samotným činěním nikoli v tím, že by ten přístroj mu nějak mohl ublížit.
1: Jak dlouhá je tedy ta zkušenost s používáním inzulinových pump?
0: Uh, První pumpy vznikaly už někdy v 80. letech. To původně ty první pumpy, kdo budete chtít, tak se podívejte na internet, když tam zadáte inzunová pumpa, tak tam uvidíte takového černobílou fotografii s takým pánem, který má takový obrovský baťoch na zádech, ze kterého kouká spousta hadiček, tak to byla první inzunová pumpa a od té doby prostě, jak jsem říkal, ty pumpy se postupně velice ženou dopředu. Je tam obrovská progrese, Kdy od toho samotného dávkování inzulínu až teď po ty pokročilé funkce, které jsem tady před chvíličkou jmenoval.
1: Jak je to třeba z baterií? Jak dlouho vydrží ta pumpa fungovat? Jak se nabíjí?
0: Zase je to různě. Některé pumpy jsou na baterie, některé se dobíjí normálně ze sítě, některé, jak jsem říkal, ten algoritmus je uložený v mobilním telefonu, takže musíme nabíjet mobilní telefon. Takže jsou různé varianty, ale v podstatě... Ta výdrž je relativně dlouhá, je to řádově dny, týdny, takže není to tak, že by pacient musel neustále někde něco hlídat a kontrolovat, ale taky se na to musí myslet.
1: Teď otázka, jestli to budete vědět, kolik třeba pacientů v Ikemu má pumpu, kolik e, diabetiků prvního typu, kteří se léčí nebo procentuje, ale několik vlastně lidí tady používá tu inzulinovou pumpu a může používat.
0: Tak to já vím úplně přesně, protože my jsme koncem minulého týdne měli konferenci, která se věnovala technologiím v diabetologii. Takže my jsme si tyhle čísla dávali dohromady. V současné době máme v IKEMu 2500 pacientů s diabetem prvního typu a z toho je 300, má funkční štěp buď pankrátu nebo langerancové ostrůvky, takže máme 2200 pacientů, kteří by mohli tuhletu technologii s diabetem prvního typu využívat a pumpu má 1000 pacientů, takže je to polovina našich pacientů s diabetem prvního typu a přibližně 350 až 400 už je na těch hybridních uzavřených smyčkách, což je ten nejmodernější a nejnovější způsob využití inzulinových pump.
1: Vezvadna, děkuji vám i posluchačům a přeji vám všem pevné zdraví.
0: Děkujem.